0: Glória a Deus, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus, dando continuidade à leitura do livro Campo de Batalha da Mente, da autora Joyce Meyer, o título é «Mantenha-se firme e não desanimemos, nem desfaleçamos, nem nos cansemos de fazer o bem e agir nobremente» porque a seu tempo e na estação certa ceifaremos, se não fraquejarmos em nossa coragem nem desfalecermos. Gálatas 6:9 Perder o ânimo e desfalecer significa desistir na mente. O Espírito Santo nos diz para não desistirmos em nossa mente, porque se persistirmos, finalmente colheremos. Pense sobre Jesus. Imediatamente depois de ser batizado e cheio do Espírito Santo, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser testado pelo diabo. Não se queixou, nem se tornou desencorajado e deprimido, nem pensou, nem falou negativamente. Não ficou confuso tentando imaginar por que isso tinha de acontecer. Ele enfrentou cada teste vitoriosamente. Em meio à sua aprovação e tentação, nosso Senhor não vagueou, vagueou por 40 dias e 40 noites, falando sobre como estava difícil. Ele extraiu forças de seu Pai Celestial e saiu vitorioso. Lucas 4, de 1 a 13. Você pode imaginar Jesus viajando pelo país com seus discípulos, falando sobre como tudo era difícil? Você pode concebê-lo discutindo como seria ir para a cruz ou como ele temia o que estava à frente ou como era frustrante viver sob as condições da sua vida diária perambulando pelo interior, sem um lugar ao qual chamar de lar sem um teto sobre a cabeça, sem cama para dormir à noite. Quando viajo de um lugar para o outro, ou melhor quando viajo de um lugar a outro por todo o mundo pregando o evangelho, tenho aprendido a não falar sobre as dificuldades envolvidas no meu tipo de ministério. Tenho aprendido a não me queixar sobre como é difícil ficar em um hotel estranho cada vez, comer fora constantemente, dormir em uma cama diferente toda semana, ficar longe de casa, Encontrar pessoas novas e me sentir confortável com elas quando já está na hora de ir embora. Temos a mente de Cristo e podemos lidar com as coisas como Ele fez, estando mentalmente preparados pelo pensamento de vitória, não pelo pensamento de desistência. O sucesso segue o sofrimento. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, por nós, por vós, Armai-vos também vós do mesmo pensamento e propósito de sofrer pacientemente em vez de falhar, para agradar a Deus. Pois aquele que sofreu na carne, tendo a mente de Cristo, deixou intencionalmente o pecado, parou de agradar a si mesmo e ao mundo, e agrada a Deus, para que no tempo que vos resta na carne, vida natural, já não vivais de acordo com as paixões, e desejos dos homens, mas vivais segundo a vontade de Deus. 1 Pedro 4, 1, 2 Essa passagem nos ensina um segredo no que diz respeito a como sobreviver a coisas e tempos difíceis. Aqui está a minha interpretação desses dois, desses dois versículos. Pense sobre tudo que Jesus passou e como ele suportou o sofrimento em sua carne. Isso ajudará a passar por suas dificuldades. Arme-se para a batalha. Prepare-se para ganhar pensando como Jesus fez. Sofrerei pacientemente em vez de deixar de agradar a Deus. Porque se eu sofrer, Tendo a mente de Cristo nessa direção, não mais estarei vivendo para agradar a mim mesmo, fazendo tudo o que é fácil e fugindo de tudo o que é difícil, mas serei capaz de viver para o que Deus deseja e não pelos meus sentimentos e pensamentos carnais. Há um sofrimento na carne que teremos de suportar para fazer a vontade de Deus. Minha carne nem sempre se sente confortável com o estilo ministerial de viagens, mas essa é a vontade de Deus para mim. Portanto, preciso me armar com o pensamento correto sobre isso. De outra forma, sou derrotada antes mesmo de ter realmente começado. Pode haver uma pessoa em sua vida de quem é muito difícil estar perto e, apesar disso, você sabe que Deus quer que você insista com o relacionamento e não fuja dele. Sua carne sofre porque não é fácil estar perto dessa pessoa. Mas você pode se preparar, pensando adequadamente sobre essa situação. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus, dando continuidade à leitura do livro Campo de Batalha da Mente, da autora Joyce Meyer, autossuficiente na suficiência de Cristo. Tanto se está rebaixado e humilhado em circunstâncias hostis, como também ser honrado e desfrutar a fartura e viver na abundância de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência aprendi o segredo para enfrentar cada situação tanto de fartura como de fome assim de abundância como de escassez tudo posso naquele que me fortalece. Estou pronto para qualquer coisa e a compensar qualquer coisa através dele que me infunde força interior. Eu sou autossuficiente na suficiência de Cristo. Filipenses 4, 12 e 13 O pensamento correto nos arma para a batalha. Ir à luta com o pensamento errado é como ir para a linha de frente de uma guerra sem arma. Se fizermos isso, não duraremos muito. Os israelitas eram chorões, uma das razões pelas quais eles vaguearam 40 anos fazendo uma viagem de onze dias. Eles lamentavam-se por cada dificuldade e queixavam-se de cada novo desafio, sempre pensando sobre como as coisas eram difíceis. Sua mentalidade era, por favor, Torne tudo fácil, não dou conta se as coisas forem tão difíceis. Recentemente eu percebi que muitos crentes são guerreiros de domingo e chorões de segunda-feira. Eles têm uma boa conversa no domingo, na igreja, com seus amigos. Mas na segunda-feira, quando é hora de caminhar e falar, não há ninguém por perto para impressionar. Eles desfalecem o mais leve teste, ou melhor, ao mais leve teste. Se você é um chorão e um queixoso, obtenha uma nova mentalidade que diz Tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4:13). Parte 19 Não posso evitar, simplesmente sou viciado em resmungar, censurar e me queixar Mentalidade de deserto, hashtag 4 Porque isto é grato é aprovado e aceitável que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois afinal, que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso o suportais com paciência? Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos sem o merecer, e o suportais com paciência, isto é aceitável e grato a Deus." 1 Pedro 2, 19 e 20 Até que aprendamos a glorificar a Deus com nossas atitudes durante tempos difíceis, não seremos libertos. Não é o sofrimento que glorifica a Deus, mas uma atitude santa diante do sofrer que agrada ao Senhor e lhe traz glória. Se vamos obter desses versículos o que Deus quer que tenhamos... Teremos de lê-lo vagarosamente e digerir cada frase e cada sentença completamente. Admito que os estudei por anos, tentando entender por que agradava tanto a Deus ver-me sofrer quando a Bíblia declara claramente que Jesus levou meus sofrimentos e dores da punição. Isaías 53, de 3 a 6. Passaram-se muitos anos antes que eu percebesse que o foco desses versículos em 1 Pedro não é o sofrimento, mas a atitude que alguém deveria ter no sofrimento. Observe a palavra pacientemente, usada nessa passagem que diz que se alguém nos trata mal e nós suportamos pacientemente, isso é agradável a Deus. O que o agrada é nossa atitude paciente, não o sofrimento. Para nos encorajar em nosso sofrimento, somos exortados a ver como Jesus lidou com os ataques injustos endereçados a Ele. Jesus como nosso exemplo, porquanto para isto mesmo fostes chamados, é inseparável da vossa vocação, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo pessoal Para seguir diz os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum ou culpa alguma se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado e insultado, não revidava com ultragem. Quando maltratado e injuriado, não fazia ameaças de vingança, mas entregava-se àquele que julga retamente. 1 Pedro 2, de 21 a 23. Jesus sofreu gloriosamente, silenciosamente, sem queixa, confiando em Deus, independentemente de como estavam as coisas. Ele permaneceu o mesmo em toda situação. Ele não respondeu pacientemente quando as coisas eram fáceis e impacientemente quando as coisas eram difíceis ou injustas. A passagem acima nos permite saber que Jesus é nosso exemplo e que Ele veio para nos mostrar como viver. Como nos comportamos diante de outras pessoas mostra-lhes como elas deveriam viver. Ensinamos nossos filhos mais pelo exemplo do que pelas palavras. Devemos ser cartas vivas, lidas por todos os homens. 2 Coríntios 3, de 2 e 3 Luzes iluminando brilhantemente em um mundo escuro. Filipenses 2, 15. Aleluias! Aleluia! Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Em nome de Jesus dando continuidade à leitura do livro Campo de Batalha da Mente, da autora Joyce Meyer, chamados à humildade, à submissão e à paciência. Rogo-vos e imploro-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor que andeis, conduzais vossa vida de modo digno da vocação divina a que fostes chamados, com um comportamento que é um crédito à convocação ao serviço de Deus, vivendo com toda a humildade de mente e mansidão, altruísmo, bondade e brandura, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros e fazendo concessões em amor. Efésios 4, 1 e 2. Algum tempo atrás, em nossa vida familiar, havia uma situação que serve como um excelente exemplo da minha visão sobre sofrer humilde, submissa e paciente. Nosso filho Daniel tinha acabado de retornar de uma viagem missionária à República Dominicana. Ele voltou com uma séria erupção nos braços e várias feridas abertas. Tinham lhe dito que era a versão dominicana de urticária. Parecia tão mal que sentimos que precisávamos confirmar o que era. Nosso médico da família estava fora aquele dia, então marcamos uma consulta com o médico que o estava substituindo. Nossa filha Sandra telefonou e marcou uma consulta. Disse-lhe como Daniel estava e que ela era sua irmã e o levaria ao consultório. Nós todos estávamos muito ocupados naquele dia, inclusive Sandra. Depois de dirigir 45 minutos, ela chegou ao consultório onde lhe disseram Oh, desculpe-me, mas é nossa norma não atender menores desacompanhados de um dos pais. Sandra explicou que quando ligou, ela tinha dito especificamente que estaria trazendo seu irmão, que ela frequentemente o levava ao médico por causa das nossas viagens. A enfermeira manteve-se firme em que ele precisava ter um dos pais com ele. Sandra tinha a oportunidade de sentir-se irritada. Ela havia se esforçado para acrescentar essa incumbência ao seu já apertado esquema, apenas para descobrir que seus planejamentos e esforços foram todos em vão. Ela tinha outros 45 minutos de viagem de volta esperando por ela, e tudo parecia um grande desperdício de tempo. Deus a ajudou a manter-se calma e amável. Ela chamou Dave, que estava visitando a mãe dele, e ele disse que viria e cuidaria da situação. Dave sentiu-se direcionado a passar pelo nosso escritório e apanhar algum dos meus livros e fitas, sem mesmo saber o que faria com eles. Ele apenas sentiu que devia, que devia apanhá-los. Quando ele chegou ao consultório do médico, a mulher que estava registrando os pacientes perguntou a Dave se ele era um ministro e se era casado com Joyce Meyer. Ele respondeu que sim, e ela disse que tinha me visto na televisão e tinha ouvido tantos nomes das pessoas da família que imaginou se poderia ser a mesma pessoa. Dave conversou com ela um pouco e deu-lhe um dos meus livros sobre cura emocional. Meu motivo em contar-lhe esta história é este. E se Sandra tivesse perdido a calma e ficado impaciente? Seu testemunho ficaria marcado, se não arruinado. Na verdade, poderia ter causado um dano emocional à senhora que me assiste na televisão. E então observa minha família comportando-se mal. Muitas pessoas no mundo estão tentando encontrar Deus e... E o que nós lhe mostramos é muito mais importante do que eles do que lhe dissemos, ou melhor, do que lhes dizemos. É importante, é claro, que verbalmente compartilhemos o evangelho. Mas fazer isso e negar o que dissemos com o nosso comportamento é pior do que não dizer nada. Sandra suportou pacientemente seu sofrimento naquela situação e a Palavra de Deus afirma que somos chamados para esse tipo de comportamento e atitude. O sofrimento paciente de José. Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram-os com grilhões e a quem puseram em ferros, até cumprisse a profecia aos seus irmãos cruéis a respeito dele e tê-lo provado e testado a palavra do Senhor. Salmo 105, de 17 a 19. Como um exemplo do Velho Testamento, pense sobre o José, que foi injustamente maltratado por seus irmãos. Eles o venderam como escravo e disseram ao seu pai que ele havia sido morto por um animal selvagem. Nesse meio tempo, ele foi comprado por um homem rico chamado Potifar, que o levou para sua casa como escravo. Deus concedeu graça a José onde quer que fosse, e logo ele recebeu o favor do seu senhor. José continuou sendo promovido, mas outra coisa injusta lhe aconteceu. A esposa de Potifar tentou induzi-lo a ter um caso com ela, mas como era um homem íntegro, ele não quis nada com ela. Mentindo ao seu marido, ela disse que José a tinha atacado, o que o levou a ser preso por algo que não havia feito. José tentou ajudar os outros o tempo todo que esteve na prisão. Ele nunca se queixou e como tinha uma atitude correta ao sofrer, Deus finalmente o libertou e promoveu. No final, ele teve tanta autoridade no Egito que ninguém mais no país estava acima dele, exceto o próprio faraó. Deus também justificou José no que dizia respeito à situação com seus irmãos. Eles tiveram de vir a José para comprar comida quando toda a terra estava em um período de fome. Mais uma vez, José demonstrou uma atitude piedosa, não maltratando seus irmãos ainda que merecessem ele, ele lhes disse que o que eles haviam feito de mal Deus havia transformado em bem que eles estavam nas mãos de Deus não nas dele e que ele não tinha o direito de fazer nada exceto abençoá-los Gênesis capítulo 39 a 50 Deus abençoe sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus, dando continuidade à leitura do livro Campo de Batalha da Mente, da autora Joyce Meyer. Não resmungue, censure nesse queixe, fazei tudo sem murmurações nem contendas, nem censuras contra Deus, sem questionamento nem dúvida entre vós, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, inocentes e incontaminados, filhos de Deus inculpáveis, sem defeito, incensuráveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, espiritualmente pervertida e perversa, na qual resplandeceis como luzeiros, estrelas ou faróis brilhando claramente no mundo escuro. Filipenses 2, 14 e 15 Algumas vezes, parece que o mundo inteiro está se queixando. Há muito murmúrio, queixa e tão pouca gratidão e apreciação. As pessoas se queixam sobre seu trabalho e seu chefe, quando deveriam ser agradecidas por terem um trabalho regular e apreciar o fato de não estarem vivendo em um abrigo para desempregados, em qualquer lugar ou em pé na fila da sopa. Muitas daquelas pessoas pobres ficariam emocionadas por ter um emprego, apesar das suas imperfeições. Elas estariam mais do que desejosas de tolerar um chefe não tão perfeito para ter um salário regular, viver na própria casa e cozinhar a própria comida. Talvez você realmente precise de um emprego, mas bem pago. Ou talvez você tenha um chefe que o trate injustamente. Isso é uma infelicidade. Mas a saída não é por meio da queixa. Não se lamente ou se preocupe. Ore e agradeça. Não lamenteis nem andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, em cada circunstância e em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, pedidos definidos, com ações de graças. Continuai a fazer vossos pedidos conhecidos a Deus. Filipenses 4,6. Nesse versículo, o apóstolo Paulo nos ensina como resolver nossos problemas. Ele nos instrui a orar com ações de graças em todas as circunstâncias. O Senhor ensinou-me o mesmo princípio desta maneira. Joyce, por que eu deveria lhe dar qualquer coisa se você não é grata pelo que já tem? Por que deveria dar-lhe algo mais sobre o que se queixar? Se não pudermos oferecer nossos atuais pedidos de oração de uma base de vida cheia de ações de graças, não conseguiremos uma resposta favorável. A palavra não diz orar com queixas, ela diz orar com ações de graças. Murmuramos, resmungamos, censuramos e queixamos, geralmente quando algo não saiu do jeito que queríamos ou quando estamos tendo de esperar por alguma coisa, por mais tempo do que o esperado. A palavra de Deus nos ensina que devemos ser pacientes durante esses tempos. Descobrir que a paciência não é a habilidade de esperar, mas a habilidade de manter uma boa atitude enquanto se espera. É muito importante que este assunto de queixas e todos os tipos relacionados de pensar e conversar negativamente sejam encarados muito seriamente. Creio sinceramente que Deus me deu uma revelação de como é perigoso permitir que nossa mente e nossos lábios sejam controlados por eles. Deus disse aos israelitas em Deuteronômio 1,:6 tempo bastante a vez estado neste monte talvez você tenha estado em volta da mesma montanha muitas vezes e agora esteja pronto para continuar se é assim é será bom lembrar-se de que você não irá adiante de maneira positiva enquanto seus pensamentos e sua conversa estiverem cheios de queixas eu não disse que seria fácil não se queixar mas você tem a mente de Cristo. Por que não tirar o máximo proveito dela? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Em nome de Jesus. Dando continuidade à leitura do livro Campo de Batalha da Mente da autora Joyce Meyer parte 20. Não me faça esperar por nada. Mereço tudo imediatamente. Mentalidade de deserto. Sede, pois, irmãos, pacientes enquanto esperais até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra. Vede como ele se mantém paciente e vigilante sobre ele até receber as primeiras e as últimas chuvas Tiago 5,7 A impaciência é fruto do orgulho uma pessoa orgulhosa parece não poder esperar por qualquer coisa com uma atitude adequada como discutimos no capítulo anterior a paciência não é a habilidade de esperar é a habilidade de manter uma boa atitude enquanto se espera a bíblia não diz seja paciente se você esperar ela diz seja paciente enquanto você esperar esperar é parte da vida muitas pessoas não esperam bem e no entanto na verdade gastamos mais tempo em nossa vida esperando do que recebendo o que quero dizer é isto pedimos alguma coisa a Deus em oração Crendo, então esperamos pela sua manifestação. Quando ela chega, nós nos regozijamos porque finalmente recebemos o que estávamos esperando. Entretanto, como somos pessoas direcionadas a atingir um objetivo, que devem sempre ter alguma coisa pelo que lutar, alguma coisa a esperar, vamos imediatamente de volta ao processo de pedir e crer em Deus por alguma outra coisa, e esperar e esperar mais algum tempo, até que o próximo avanço venha. Pensar sobre essa situação fez-me perceber que gasto muito mais tempo na minha vida esperando do que recebendo. Então, decidi aprender a usufruir do tempo de espera, não apenas o tempo de receber. Precisamos aprender a aproveitar onde estamos, enquanto estamos a caminho de onde estamos indo. O orgulho impede a espera paciente, porque pela graça favor imerecido de Deus que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, não se valorize, além do que convém. Não tenham opinião exagerada de sua própria importância, antes pense sobre sua habilidade com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Romanos 12:13). É impossível usufruir a espera se você não sabe como esperar pacientemente. O orgulho impede a espera paciente, porque a pessoa orgulhosa pensa tão bem sobre si mesma que acredita que jamais deveria ser incomodada sob quais, qualquer ou quaisquer aspectos. Embora não devamos pensar mal de nós mesmos, também não devemos pensar tão favoravelmente a nosso próprio respeito. É perigoso nos colocarmos num lugar tão elevado que nos leve a menosprezar os outros. Se eles não estiverem fazendo as coisas da maneira que queremos ou tão rapidamente quanto pensamos que deveriam ser feitas, nos comportamos impacientemente uma pessoa humilde não mostrará uma atitude impaciente seja realista no mundo passais por aflições provações tribulações e frustrações mas tem de bom ânimo tem de coragem sede confiantes seguros destemidos eu venci o mundo eu o privei de poder para fazer-vos mal e o conquistei para vós", João 16, 33. Outra maneira pela qual Satanás usa nossa mente para nos conduzir a um comportamento impaciente é nos levar a pensar que somos idealistas em vez de realistas. Se colocarmos a nossa cabeça ou melhor, na nossa cabeça, a ideia de que tudo que diz respeito a nós, nossas circunstâncias e a nossos relacionamentos deveriam ser sempre perfeitos, nenhuma dificuldade, nenhum obstáculo, nenhuma pessoa desagradável com quem lidar. Então estamos caminhando para uma queda. Ou, na verdade, deveria dizer que Satanás está nos determinando uma queda pela nossa forma errada de pensar. Estou sugerindo que seja que não estou sugerindo que sejamos negativos. Sou uma crente, firme em atitudes e pensamentos positivos, mas estou sugerindo que sejamos realistas o suficiente para percebermos, percebermos antecipadamente que o que muito poucas pessoas na vida real o melhor: que muito, muitas, muito poucas coisas na vida real são perfeitas. Meu marido e eu viajamos quase todo final de semana para uma cidade diferente para dirigir conferências. Muitas vezes alugamos salões de baile, de hotéis e centros cívicos ou de convenções. No início eu ficava impaciente e frustrada cada vez que alguma coisa saía errada em um desses lugares. Coisas como o ar condicionado que não funcionava direito ou talvez nem funcionasse de jeito nenhum ou iluminação insuficiente no salão de conferência, cadeiras manchadas e rasgadas com estofamentos escapando para fora ou restos do bolo da recepção de casamento da noite anterior ainda no chão. Eu sabia que havíamos pago um bom dinheiro pelo uso dessas salas e que as havíamos alugado de boa fé esperando que estivesse em boas condições, então ficava muito irritada quando isso não acontecia. Fazíamos um tudo o que podíamos para tentar assegurar que os lugares que alugávamos eram limpos e confortáveis, mas apesar disso, em 75% deles, alguma coisa não correspondia às nossas expectativas. Houve ocasiões em que nos prometeram reserva antecipada para nossa equipe de viagem. Entretanto, nós chegávamos e nos diziam que não haveria salas disponíveis por muitas horas Os funcionários do hotel frequentemente davam informações erradas A respeito dos horários das nossas reuniões Apesar de ter lhes sido dito repetidas vezes E até mesmo ter lhes sido enviado material impresso Com as datas e os horários exatos Frequentemente, empregados do hotel e do buffet eram rudes e preguiçosos Muitas vezes, a comida que pedíamos para o lanche não era a que supunhamos ser. Lembro-me de uma vez, em particular, quando a sobremesa servida às nossas mulheres cristãs, aproximadamente 800, foi regada com rum. A cozinha misturou os, prato com os, os pratos com os que estavam sendo servidos em uma recepção de casamento, e diz, é desnecessário dizer que ficamos um pouco embaraçados quando as mulheres começaram a dizer que a sobremesa tinha gosto de licor. Eu poderia me alongar, mas o ponto é simplesmente este. Ocasionalmente, mas muito raramente, acabávamos num lugar perfeito, com poucas com pessoas perfeitas e um seminário perfeito. Finalmente percebi que uma das razões por que essas, essas situações me deixavam impaciente e me comportando mal é que estava sendo idealista e não realista. Não planejo para o fracasso, mas lembro-me de que Jesus disse que neste mundo teríamos de lidar com tribulações, provações, aflições e frustrações. Essas coisas são parte da vida nesta terra, para o crente, como também para o descrente. Mas todos os infortúnios do mundo não podem nos ferir se permanecermos no amor de Deus, manifestando o fruto do Espírito. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus, dando continuidade à leitura do livro. Campo de Batalha da Mente da Autora Joyce Meyer. Paciência, poder para perseverar. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, seus representantes próprios escolhidos, que são santos e amados, pelo próprio Deus, revestindo-vos de um comportamento marcado, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão de longa que é incansável, resignada e tem o poder de suportar o que quer que venha com bom humor. Colossenses 3.12 Volto-me para essa passagem frequentemente para me lembrar do tipo de comportamento que deveria estar demonstrando em todas as situações. Recordo a mim mesma que paciência não é minha habilidade de esperar, mas minha habilidade de manter uma boa atitude enquanto espero. A paciência é revelada pelas provações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o enfrentardes ou passardes por várias provações, de qualquer tipo, ou cairdes em várias tentações, sabendo e entendendo que a provação e teste da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, constância e paciência. Ora, a perseverança e a constância, a paciência, deve ter ação completa e fazer um trabalho completo, para que sejais pessoas perfeitas e íntegras, sem defeito, em nada deficientes. Tiago 1, de 2 a 4 A paciência é fruto do Espírito. Gálatas 5, 22. E é depositada no Espírito de cada pessoa nascida de novo. A revelação ou a manifestação da paciência pelo seu povo é muito importante para o Senhor. Ele quer que outras pessoas vejam seu caráter por meio dos seus filhos. O capítulo 1 do livro de Tiago nos ensina que quando nos tornamos perfeitos, quando nos tornarmos perfeitos, não estaremos precisando de mais nada. O diabo não pode controlar um homem paciente. Tiago 1 um também nos ensina que deveríamos nos regozijar quando nos encontrarmos envolvidos em situações difíceis, sabendo que o método que Deus usa para revelar a paciência em nós é pelo que a versão New King James chama de várias provações. Tenho descoberto em minha própria vida que várias provações finalmente revelaram a paciência em mim. Mas primeiro me trouxeram uma porção de outras coisas que não eram características divinas. Coisas como orgulho, ira, rebeldia, autopiedade, lamentação e muitas outras. Parece que essas outras coisas devem ser enfrentadas e trabalhadas antes que a paciência surja. Provações ou dificuldades Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente, deprimido, muito desencorajado no caminho, por causa das provações. Números 21, 4. Se você se lembra, uma atitude impaciente foi uma das mentalidades de deserto, que mantiveram os israelitas vagueando nele por 40 anos. Como poderiam essas pessoas estar prontas para entrar na terra prometida e expulsar os atuais ocupantes para que pudessem possuir a terra, se eles não podiam nem mesmo permanecer pacientes e imperturbáveis durante uma pequena dificuldade? Realmente encorajo-o a trabalhar com o Espírito Santo, enquanto ele desenvolve o fruto da paciência em você. Quanto mais você lhe resistir, mais longo será o processo. Aprenda a responder pacientemente a todos os tipos de provações, e você se descobrirá vivendo uma qualidade de vida que não é apenas suportada, mas desfrutada em sua plenitude. Deus abençoe sua vida nesta manhã. Deus abençoe a sua vida, a sua família neste dia, dando continuidade à leitura do livro Campo de Batalha da Mente, da autora Joyce Meyer, parte 22. Minha vida é tão miserável, tenho pena de mim mesmo, porque minha vida é tão infeliz. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram e lamentaram. Números 14, 1 e 2. Os israelitas se sentiam extremamente com pena deles mesmos. Cada dificuldade se tornava uma nova desculpa para se afundar em auto-piedade. Lembro-me do que o Senhor me falou durante uma das minhas festas de auto-piedade. Ele disse, Joyce, você pode ser lamentável ou cheia de poder, mas você não pode ser as duas coisas. Este é um capítulo pelo qual não quero passar rapidamente. É vitalmente importante entender que não podemos acolher certos demônios de autopiedade e também andar no poder de Deus. Consolem-se e edifiquem-se uns aos outros. Consolai-vos, admoestai-vos e exortai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos, fortalecei-vos e sustentai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. 1 Tessalonicenses 5:11 foi-me difícil abrir mão da pena eu a havia usado por anos para me confortar quando estava sofrendo no instante que alguém nos fere em que experimentamos desapontamento o diabo nomeia um demônio para nos cochichar mentiras sobre como fomos maltratados cruel e injustamente tudo que você precisa fazer é ouvir os pensamentos se precipitando em sua mente durante tais ocasiões e perceberá rapidamente como o inimigo usa a autopiedade para nos manter em escravidão. A Bíblia, entretanto, não nos dá liberdade para sentir pena de nós mesmos. Em vez disso, devemos encorajar e edificar uns aos outros no Senhor. Há um dom verdadeiro de compaixão, que é ter piedade divina por aqueles que estão sofrendo e gastar nossa vida aliviando o sofrimento deles. Mas a autopiedade é deturpada porque tomamos algo que Deus planejou para ser dado aos outros e o tomamos para nós. O amor é da mesma maneira. Romanos 5, 5 diz que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Ele fez isso para que pudéssemos saber quanto Deus nos amou e para que sejamos capazes de amar os outros. Quando tomamos o amor de Deus, que deve ser distribuído, e o tomamos para nós mesmos, estamos sendo egoístas, o que na verdade nos destrói. Autopiedade é idolatria, voltarmos-nos para nós mesmos, concentrarmos-nos em nós e nos nossos sentimentos apenas nos faz cientes do nosso próprio eu e das nossas próprias necessidades e interesses, e essa é certamente uma forma mesquinha de viver. Pense nos outros. Não tenha cada um em vista o que é propriamente, meramente, seu interesse, senão também cada qual o que é interesse dos outros. Filipenses 2, 4 Recentemente, um dos nossos compromissos de palestras foi cancelado inesperadamente. Era o que eu estava aguardando com mais interesse. E inicialmente fiquei um pouco desapontada. Houve um tempo em que um incidente como esse teria me atirado em uma crise de autopiedade, crítica e julgamento da outra parte e todos os tipos de pensamentos e ações negativos. Tenho, desde então, aprendido a, nesse tipo de situação, simplesmente ficar quieta. É melhor não dizer nada do que dizer a coisa errada. Quando me sentei, silenciosamente, Deus começou a me mostrar a situação do ponto de vista das outras pessoas envolvidas. Eles não tinham conseguido encontrar um local para realizar o encontro e Deus me mostrou como isso lhes causou desapontamento. Eles estavam contando com o encontro, aguardando-o com grande expectativa e agora não poderiam tê-lo. É surpreendente como podemos nos manter fora da autopiedade se olharmos para o lado da outra pessoa e não apenas para o nosso. A autopiedade é alimentada ao pensarmos apenas em nós e em ninguém mais. Nós literalmente exaurimos-nos algumas vezes tentando ganhar a simpatia. sim. A autopiedade é a maior armadilha e um dos instrumentos favoritos de Satanás para nos mantermos no deserto. Se não formos cuidadosos, poderemos, na verdade, nos tornar viciados nela. Um vício é alguma feita como resposta automática a algum estímulo. Um padrão de comportamento aprendido que se tornou habitual quanto tempo você gasta em autopiedade como você responde aos seus desapontamentos um cristão tem o um privilégio raro quando experimenta desapontamento ele pode ser reapontado isto é redirecionado com Deus há sempre um novo começo à disposição a autopiedade entretanto nos mantém presos no passado.